0: Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Senhor, que estamos desfrutando mais uma vez da Tua presença manifesta nesse lugar, Pai. Como é bom te servir, te adorar na igreja, no meio do corpo, Senhor. Como é bom estarmos em comunhão, Pai, com o mesmo propósito, desfrutar da unção nesse lugar, da unção coletiva, da unção que quebra o jugo, da unção, Senhor, que nos coloca para cima dá um som que tira peso, Senhor, e nos deixa leves, Pai, muito obrigado, muito obrigado, porque essa é uma noite, Senhor, de revigorar as forças, essa é uma noite de sair daqui mais leve, mais alegre, mais motivado, mais animado, para o que você vai fazer conosco essa semana, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa unção, alcançando as nossas vidas, colocamos o nosso coração disponível para que o teu Espírito trate conosco essa noite, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, você pode sentar, obrigado gente, que benção irmão, aleluia, estamos com a casa cheia hoje, graças a Deus, acho que a gente vai ter que comprar mais cadeira, tem gente sentada ali, ó. você prepara aí, Meu irmão, diga para quem está do seu lado, diga, se prepare que a gente vai precisar comprar mais cadeira, Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Abra a tua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Aleluia. Nosso tema da vez é experimente o poder. Amém? Eu queria falar essa noite sobre experimente o poder da eternidade. Amém? 1 João, capítulo 2. A partir do versículo 15, eu vou ler na NVT para você. 1 João 2,15, ele diz assim. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, diga, o mundo passa. Este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Aleluia. Vive para sempre, irmãos. Esse é um alerta do apóstolo João da gente não amar a esse mundo. Tiago diz que a amizade com esse mundo ela se transforma em inimizade contra Deus. E João diz, olha, não ame as coisas desse mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ou como diz aqui na Nova Versão Transformadora, eu gostei muito da forma como foi traduzido, diz, o desejo intenso pelo prazer físico, por tudo que vemos, o orgulho das nossas realizações, dos nossos bens. Veja que são coisas ligadas a essa terra, coisas ligadas a esse mundo. Mas ele diz, esse mundo é passageiro. Esse mundo um dia vai passar Mas quem faz a vontade de Deus Tem alguém aqui que faz a vontade de Deus? Quem faz a vontade de Deus Vai existir para sempre Diga, eu sou eterno Nós somos eternos, amém irmãos? Criados à imagem e semelhança de um Deus Que é eterno A Bíblia fala muito sobre isso Lá em Isaías 43, por exemplo No versículo 13 Eu vou citar alguns textos aqui Você pode acompanhar no telão mas Isaías 43, 13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, ele diz, eu sou. Salmos 93 diz no versículo 1, o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. Salmos capítulo 90, no versículo 1, diz Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem. Antes que formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade. Tu és Deus. Amém. Ele não tem princípio de dias. Deus não foi criado por ninguém Ele existe desde a eternidade A eternidade Nosso Deus é eterno E sabe, eu e você Fomos criados à imagem e semelhança de Deus Somos eternos Nós somos eternos, irmão Se acostuma com quem está do seu lado Você vai aguentar ele por muito tempo Porque nós somos eternos Amém? E eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade para você, mas eu queria aguçar um pouco a tua consciência acerca disso hoje. Porque o que o Senhor tem tratado comigo nos últimos dias é que, às vezes, a gente está olhando a nossa vida não de uma perspectiva da eternidade, mas de uma perspectiva de um mundo passageiro. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente corre o risco de priorizar as coisas erradas, de valorizar as coisas erradas, de se apegar às coisas erradas... Amém? Lá em Salmos 90, eu citei o versículos 1 e 2 No versículo 12, mais na frente Depois que ele diz que Deus é Deus de eternidade e é eternidade Ele diz assim Ajuda-nos a entender como a vida é breve Para que vivamos com sabedoria Como a vida é breve De fato, irmãos, nossa vida nessa terra, nesse mundo Ela é muito breve por mais que algumas pessoas vivam até 100 anos, mais de 100 anos às vezes, isso é muito breve comparado à nossa eternidade. Tiago ele diz assim no capítulo 4, versículo 14, Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um tempo e logo se dissipa. Pedro, Em 1 Pedro 1, 23, ele diz, Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva a palavra de Deus: pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro está citando o salmista lá em Salmo 103 quando ele diz no versículo 15, os nossos dias da terra são como capim, como as flores do campo, desabrochamos, o vento sopra, porém, e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido, mas o amor do Senhor por aqueles que o temem, dura de eternidade a eternidade. Então, irmãos, quando falamos sobre a eternidade, a nossa vida que às vezes pode até parecer longa para algumas pessoas, o nosso dia a dia, que pode parecer às vezes que é rápido ou que é lento, mas essa vida passageira nessa terra, esse mundo passageiro, essa vida é muito breve. E o salmista diz, Senhor, nos ajuda a entender que a nossa vida é breve, para que a gente possa viver ela de forma sábia. De forma sábia. Porque quando a gente entende a, a brevidade da nossa vida, irmãos, a gente vai começar a usar melhor do nosso tempo aqui. Precisamos aprender a usar melhor do nosso tempo Lá em Efésios 5 Paulo diz que nós devemos aproveitar bem Cada oportunidade Na revista atualizada diz Remir bem o tempo Porque os dias são maus E ele diz por isso Procurar e compreender Qual é a vontade de Deus Porque a melhor forma De investir bem o nosso tempo, irmãos É fazendo a vontade de Deus Você nunca vai se arrepender do tempo que você investiu fazendo a vontade de Deus Você pode Eu acredito que você já se arrependeu De ter passado o tempo fazendo algumas coisas De ter investido parte da sua vida Fazendo algo Nem que seja alguns minutos ou algumas horas Mas irmãos, a gente nunca vai correr esse risco Quando a gente está fazendo O que Deus nos dirige a fazer Amém? Mas eu quero falar sobre isso Essa perspectiva de eternidade E eu queria trazer uma ilustração, irmão Para te ajudar a entender o que é que está no meu coração hoje. Eu, eu peguei aquele aplicativo do Google Maps, né, do, do, do Google Earth, e, e eu fiz um, um trajeto, eu queria que o pessoal é, colocasse aqui no DJ como é que seria o trajeto daqui da igreja até o Shopping Partage, lá no Catolé, para uma pessoa que vai caminhando. Olha só, ele traçou essa linha aí, subindo a Floriano Peixoto, entrando ali na Almeida Barreto, pegando direto, a gente sabe que vai chegar num trajeto ali que é contramão, mas a pessoa está caminhando, certo? Chegou lá, contorna um pouquinho o açude velho, vai seguir até o contorno da Avenida Brasília, e quando chega lá, ele entra na Avenida Brasília e vai até o shopping. Então, esse aí é o caminho que ele traçou para uma pessoa que sai daqui da igreja caminhando e vai até o shopping, Coloca aquela imagem, a, a, a segunda imagem, por favor. Bom, esse é o trajeto que ele fez para mim, saindo daqui da igreja até o shopping lá, passando pelo Açudo Velho. O assunto Velho está bem verdinho, né? A pessoa que vai caminhando. É interessante porque ele disse que esse trajeto, ele tem uma distância de 5,6 quilômetros. E uma pessoa que vai caminhando, não é correndo, caminhando, ela deve levar, segundo o Google, em torno de uma hora e onze minutos para chegar até o shopping andando. Você acredita que é uma distância boa para caminhar, irmãos? É um pouquinho longe, né? é assim? Você está disposto a ir agora comigo lá? Pelo amor de Deus. Praticamente atravessar a cidade, né? de um extremo ao outro, do oeste até o leste da cidade, a gente atravessando aqui, levando praticamente aí uma hora e 10, uma hora e 11 5,6 quilômetros. É uma boa distância. É um pouquinho longe para o nosso padrão de Campina Grande. Eu digo isso porque a gente, a gente recebe muita gente de fora, do ministério, aqui na igreja, as pessoas de São Paulo, às vezes, né, do Rio de Janeiro, cidades maiores, e a gente diz, rapaz, vai daqui, pra, daqui da igreja para o shopping é longe. É uns 15 minutos de carro. Aí a pessoa diz, rapaz, isso aí é Não é nada para o que eles estão acostumados a fazer nessas cidades maiores. Mas para a gente, para os nossos padrões, a gente atravessa a cidade toda e é longe. Não é assim? A gente não está disposto a fazer isso toda hora. A gente pensa que tem que atravessar a cidade, gastar 20 minutos. 20 minutos para atravessar, 15 minutos a gente fica meio preguiçoso. Imagina andando. 5,6 quilômetros. Agora, irmãos, olha esse outro vídeo. Eu quero que ele solte. É dessa mesma imagem aí de Campina, para a gente ver uma outra perspectiva. A gente já está se afastando de Campina, deve estar mostrando a Paraíba toda já aí. Agora a gente já está no Nordeste, mais ou menos. Estamos vendo boa parte do Brasil agora. E esse é o mundo. Deixa eu te perguntar, volta lá para a imagem do mundo, no finalzinho você pausa aí, por favor. Irmãos, esse trajeto, que parecia tão grande para a gente, quando a gente coloca ele numa perspectiva diferente, quando a gente começa a se afastar e ver o mundo, o tamanho que o mundo é, como Campina não é nada desse mundo todo, a perspectiva da gente não muda um pouquinho, a gente não começa a achar que, na verdade, essa coisa que a gente acha tão grande nem é tão grande assim. Para você ter uma ideia, o mundo, para você dar uma volta no mundo, você gastaria mais ou menos 40 mil quilômetros. Dá para ir daqui para o shopping mais de 7 mil vezes. A perspectiva muda. O que para a gente talvez fosse distante, dependendo do ângulo e da perspectiva que a gente vê, começa a não ficar tão distante mais assim, porque nosso referencial é diferente. Sabe, irmãos, quando a gente está muito focado nas coisas passageiras dessa vida, elas ganham uma dimensão muito maior do que elas devem ser para nós. Quando a gente está muito focado no nosso dia a dia apenas, um dia após o outro, uma semana após outra, um ano após outro, pensando apenas nessa nossa vida de algumas décadas aqui na Terra, irmãos, cada minuto parece uma eternidade, cada circunstância que se levanta pode parecer algo grande demais agora eu te desafio hoje de noite a parar de tirar o teu foco desse mundo passageiro e começar a pensar na tua eternidade começar a pensar, irmãos que Deus, ele vivia antes dele projetar esse mundo e ele já tinha você no coração dele e que um dia essa terra, esse mundo vai passar, mas nós não vamos passar com ele. Nós vamos existir para sempre, num lugar maravilhoso com o Senhor. Servindo a ele continuamente, nem mais, eu não digo nem mais por décadas, por séculos, porque nem vai ter mais a contagem de tempo, vai ser eternamente. Sabe, queridos, quando a gente começa a tirar o nosso foco dessas coisas, passageiras da terra e começa, a nossa ver a, e começa a ver a nossa vida dentro da eternidade as coisas daqui elas começam a ficar mais insignificantes elas começam a perder peso pelo menos aquilo que não tem um peso eterno começa a significar menos para a gente porque existem coisas que vão pesar para a eternidade amém? Olha o que a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 10, Jesus ele faz um exercício como esse com os discípulos, eu gosto muito desse texto, Lucas 10 no versículo 17 na NVT diz assim, quando os 72, dependendo da versão 72 ou 70, quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade, então ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados nos céus, no livro da vida. Amém? Os discípulos voltam pulando de alegria, porque o que Jesus tinha falado para eles, ou aquela missão que Jesus tinha dado, ela tinha funcionado. Jesus tinha dito, vá vá de porta em porta, em casa em casa, dê a paz, e, e se tiver alguém enfermo, é, ore por eles. Se tiver alguém é, endemoniado, vai ser liberto. E deu certo. Os discípulos voltam pulando de alegria. Senhor, no teu nome até os demônios se submeteram. E Jesus não parecia muito impressionado com aquilo, porque ele diz, olha... Eu entendo isso, eu vi o próprio Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus sabia da autoridade que ele tinha dado para os discípulos. Jesus sabia da realidade que eles estavam vivendo naquele momento. Mas Jesus estava dizendo para eles, olha, o que eu vim conquistar para vocês foi autoridade, sim, sobre o diabo, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu vim conquistar para vocês o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. De viver eternamente, não só de ter algumas experiências boas aqui na terra, mas de viver eternamente essa vida abundante. Porque, irmãos, em Hebreus capítulo 6, diz que essas coisas que Jesus conquistou, que a gente vive hoje, são apenas os poderes do mundo vindouro. Olha só isso. O que a gente está exercendo hoje, como a gente está fazendo, é um estágio, irmão. estamos fazendo um estágio aqui, estamos exercendo autoridade, estamos vivendo a vida abundante, desfrutando do que Jesus fez, trouxe para nós, mas a plenitude mesmo disso, a gente vai desfrutar lá na frente, a gente está só vivendo os poderes do mundo que vai vir, porque eu estou dizendo isso, para que você não fique com o teu foco apenas aqui. Para que a sua vida não fique limitada só o que você consegue ou não consegue fazer nessa terra Porque a sua vida não é só essa brevidade Esse tempo passageiro Você é eterno A ponto de Paulo dizer em 1 Coríntios capítulo 15 No versículo 19 Ele diz Se a nossa esperança em Cristo Se resume apenas a essa vida Nós somos os mais infelizes de todos os homens Se a nossa esperança, irmãos Está nesse mundo passageiro eu vou dizer, você tem todo o direito de andar preocupado todo dia se a nossa esperança está no que esse mundo tem para nos oferecer no que a gente vai poder fazer ou não fazer nessa terra se fosse apenas isso a gente teria todo o direito de andar preocupado mas Jesus, ele nos conquistou uma salvação querido, que nos dá direito a uma vida abundante aqui para apenas desfrutar do que já nós vamos desfrutar na plenitude lá Ele está te dando um gostinho para você se acostumar com as delícias da eternidade. Com os poderes do mundo que vai vir. E quando Paulo entendeu isso, irmãos, Paulo, ele se desapegou da sua própria vida. Ele começou a se desapegar das coisas terrenas, das vaidades passageiras desse mundo. A ponto dele dizer, olha o que Paulo fala. Em Romanos, no capítulo 8, ele diz, olha, eu considero. Que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que vai se revelar em nós. Sabe o que é isso, irmãos? Mudança de perspectiva. Eu não sei qual é o tamanho da circunstância que você está enfrentando. Se você está vendo a sua circunstância apenas de uma perspectiva natural, passageira, temporal... Ela vai assustar você. Mas eu desafio você a começar a se ver como alguém eterno. Como alguém que tem uma aliança eterna com Deus. Como alguém, como Romanos 8 diz, que nem a vida e nem a morte pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Entenda bem o que eu vou dizer, mas o máximo que o diabo consegue fazer hoje com você é te matar isso não é nada comparado à nossa eternidade. Quando Paulo entendeu isso, ele diz, porque essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Não é nada comparado com o que vai vir. Em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz algo bem semelhante a isso. Ele diz assim no versículo 16, Por isso... Nunca desistimos Ainda que o nosso exterior esteja morrendo O nosso interior está sendo renovado A cada dia Pois estas aflições pequenas E momentâneas Meu Deus do céu Estas aflições pequenas E momentâneas Produzem para nós Que agora enfrentamos Produzem para nós Uma glória que pesa mais do que todas as angústias E durará para sempre Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Olha só isso. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Aí eu pergunto a você, como é que a gente olha o que não se pode ver? Como é que a gente fixa o olhar no que não se pode ver? Diga, pela fé. Diga mais alto, pela fé. Aleluia. A fé, irmãos, é essa capacidade que Deus nos deu de tirar a nossa atenção dessas coisas passageiras e colocar a nossa confiança naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno, que nunca vai ser abalado. Que não pode deixar de existir. Porque Ele continua e Ele diz, porque essas coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre durarão para sempre. Paulo tinha essa consciência, irmãos. Essa consciência de que ele não estava aqui para se para perder tempo com coisas passageiras. Para perder tempo com coisas que não iriam acrescentar nada na sua eternidade. E ele diz, olha, como ele fala em Atos capítulo 20, no versículo 24. A minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas. É a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu não estou amando essa vida passageira aqui mais não. Eu estou investindo o meu tempo. Para fazer o que Jesus me confiou para fazer nessa terra, eu estou investindo o meu tempo em coisas que vão me dar repercussões e consequências eternas e não coisas passageiras. Ele ainda diz lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 21, ele diz: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se eu continuar vivo, eu posso trabalhar. E produzir fruto para Cristo Na verdade eu não sei o que escolher Eu estou dividido entre os dois desejos Porque eu quero partir e estar com Cristo O que me seria muitíssimo melhor Contudo por causa de vocês É mais importante que eu continue a viver Paulo diz, olha, viver é Cristo Morrer é lucro e eu nem sei o que eu vou escolher, porque eu tenho dois desejos. Paulo tinha dois desejos. E não era simplesmente viver ou morrer. Os dois desejos eram estar com Cristo ou trabalhar para Cristo. Eu não sei se eu quero estar com Cristo ou se eu quero mais produzir para Cristo. Eu estou dividido, mas por causa de vocês, falando para as pessoas a quem Deus tinha confiado as mãos dele por causa do que eu tenho para fazer na vida de vocês ainda, eu decido continuar aqui nessa terra, mas o que eu queria mesmo é estar logo com ele mas se ainda tem coisa para eu produzir para ele, é para isso que eu estou aqui, sabe por que você está aqui meu irmão? porque você tem coisas para produzir para Jesus nessa terra e nós não podemos perder tempo com as coisas passageiras desse mundo, com os desejos passageiros dessa terra. Não podemos valorizar o que o mundo valoriza. É por isso que Paulo diz em, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que quando um irmão, ele parte para estar com o Senhor, nós que entendemos sobre a eternidade, nós não ficamos tristes como o mundo fica. É diferente, irmãos. A coisa muda, a perspectiva muda. Porque a gente sabe, ele deixou de produzir para Jesus e agora ele está com Jesus. O que é que você está fazendo nessa terra, irmãos? O que é que faz você querer continuar vivo? São os planos naturais que você fez para você mesmo? O que é que faz você querer continuar respirando amanhã? São ambições pessoais que você tem? É alguma coisa relacionada ao seu trabalho? Talvez. A pergunta é, são coisas naturais? São coisas passageiras? Ou você quer acordar amanhã, irmãos, porque você sabe que Deus tem um plano para a sua vida e você precisa levantar e cumprir esse plano porque Jesus está voltando? E ele diz em João capítulo 9 que importa que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Porque a noite vai chegar em que nós não poderemos mais trabalhar. Nossas prioridades vão ser diferentes. Nossas prioridades vão ser diferentes, irmão. Meu Deus do céu. Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Ele ainda diz em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 15. Ele morreu por todos para que os, os que o recebem, para que os que... Misericórdia. Mas é isso aí. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou. Viver para Ele. Entender, irmãos, que tudo que está acontecendo aqui, que não tem ligação com o plano de Deus para nós, é passageiro. E a gente não deve estar tá apegado tanto a essas coisas assim. Isso vai diminuir um pouco do, do sofrimento de algumas pessoas aqui na Terra, irmãos. Porque às vezes a gente está valorizando tanto aquilo que não vai repercutir na nossa eternidade. E quando você tem um problema naquele, naquela área, ou quando aquilo te decepciona, vai levar você para um buraco, irmãos, que não deveria, porque a tua prioridade está no lugar errado. Eu vi hum, algumas pessoas falando sobre depressão, estresse e ansiedade. E eles estavam falando, foi num vídeo na internet, dizendo que os, alguns especialistas hoje em dia falam que essas três doenças são as doenças do tempo. Eu achei interessante isso. As doenças do tempo. Eu não sou especialista na área. Alguém pode me ajudar depois. Mas ele diz, olha, a depressão, na maioria das vezes, é alguém que se deixa afetar por algo que aconteceu no seu passado. O estresse, muitas vezes, é ocasionado por alguém que se deixa afetar por algo que está vivendo no presente. E a ansiedade é... Um problema que surge muitas vezes em pessoas que se deixam afetar por problemas que ela está antecipando do futuro. Ele diz, são doenças do tempo. Pessoas ligadas ao tempo passageiro. Coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo, ou coisas que podem ou não acontecer. Afetando a cabeça das pessoas, trazendo doença. Doenças que começam mentalmente, mas que muitas vezes acabam sendo físicas também. Quantas pessoas com depressão, com ansiedade, com estresse, não desenvolveram câncer, coisas do gênero. Porque você, a gente não foi criado por Deus para andar preocupado não, irmão. A gente não foi criado por Deus para ficar pensando no que aconteceu, preocupado com o que vai acontecer, porque nós somos eternos. Nós somos eternos. E as coisas passageiras dessa vida, elas não têm a nossa prioridade. Nossa prioridade está em fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para isso, irmãos. E é por isso que Paulo, no final da sua vida, ele diz, olha, agora eu completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e eu sei que a coroa da vida está guardada para mim. E não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. No final da sua vida, Paulo reconhece, porque eu fiz tudo o que Deus tinha para mim, eu estou pronto para estar com Jesus agora. Mas eu fico pensando, irmãos, quantos de nós vamos chegar no final da nossa vida com essa mesma consciência? Ou quantos podem chegar no final da sua vida pensando, rapaz, eu investi o tempo da minha vida no que eu queria, nas coisas que o mundo dizia que era importante. Pensando e preocupado em coisas que agora passaram Mas quais são os frutos que eu estou levando para a eternidade? Quais são os frutos que você está levando para a eternidade hoje? A boa notícia, irmãos, é que dá tempo de mudar de estilo de vida É que dá tempo de priorizar o que Deus prioriza para você Pastor, o que é que Deus prioriza? Abre comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Deixa eu ler um texto bem forte para você aqui. 2 Pedro, capítulo 3. No versículo 3 ainda, na NVT, diz assim. Acima de tudo, eu quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos pessoas que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos eu não sei você, mas eu consigo relacionar isso aqui com o que nós estamos vivendo hoje a verdade sendo relativizada as pessoas vivendo para si mesmos e ele continua dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo, criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo. E estão guardados para o dia do juízo, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir Sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nela há serão expostos Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção Esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas Que texto forte, irmãos Pedro dizendo, nos últimos dias, as pessoas vão negligenciar a verdade. Vão querer apenas dar atenção aos seus próprios desejos. Por quê? Porque eles vão começar a desafiar esse conceito da eternidade. Vão começar a ignorar que Jesus está para voltar e existe uma eternidade pela frente. As pessoas focadas no mundo, dizendo que está tudo do mesmo jeito, não mudou nada, faz não sei quantos séculos que está assim, não sei quantos milênios que está assim, eles esquecem que para Deus isso é como um dia que passou. Mas que há pouco tempo ele já havia destruído toda a terra por água. Pouco tempo antes ele mesmo criou todas as coisas e prometeu que um dia tudo isso vai ser desfeito por fogo porque irmãos, tudo vai passar não só esse mundo, como os céus que existem hoje tudo vai passar mas a Bíblia diz que Deus vai criar novos céus e uma nova terra nesse lugar não vai precisar de sol porque a própria glória de Deus vai iluminar tudo o tempo todo não vai haver mais contagem de dia contagem de tempo porque nós estaremos eternamente servindo ao Senhor nesse lugar e o que a gente faz aqui hoje é o que vai contar para o que nós vamos ser na eternidade. O que é que você está fazendo aqui hoje? Pedro disse, se a gente tem essa consciência, se a gente sabe disso, nossa vida deve ser de santidade e devoção. Ou de piedade, como dizem algumas versões. Santidade, separado do mundo. Entender que nós não somos daqui. Devoção, viver para Deus nesse lugar. Devotar a nossa vida a fazer a vontade de Deus. Pastor, quer dizer que eu vou ter que ir para a igreja 24 horas por dia agora, vou ficar orando, vou ficar só pregando a palavra. Não, irmãos, porque cada um de nós está colocado por Deus em um lugar estratégico nessa terra. Um lugar onde você vai ser um bom empresário, um bom professor, onde você... Vai ser um bom advogado, um bom médico, talvez um bom pastor, um bom ministro. Mas onde Deus te colocar é para que você entenda que você está ali para fazer a vontade dele nesse lugar. Não é para fazer, não é para cumprir uma agenda pessoal. Não é para cumprir uma carreira que o mundo diz que você tem que cumprir. Você foi colocado por Deus com um objetivo. Porque Deus é paciente. E Ele está esperando que a gente leve esse evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Porque a vontade dEle é que todo homem seja salvo. E que também chegue até o pleno conhecimento da verdade. E é isso que a gente está fazendo nesse mundo. Fazendo as pessoas receberem dessa palavra e fazendo as pessoas amadurecerem em Deus, crescerem no Senhor, conhecerem mais da palavra de Deus. Tudo que está à parte ou fora disso, irmãos, eu vou dizer, é vaidade. São objetivos naturais que vão passar e não vão deixar nenhum benefício para você na eternidade. Mas Jesus disse, não acumule para você tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumule para você tesouros nos céus. Quando a nossa perspectiva não está apenas focada aqui, irmãos, como um cavalo um jumento que coloca... É, como é o nome daquele? A viseira, né? Que Só consegue ver pequeno, só consegue ver ali, irmãos. Somos eternos. Somos eternos. Começa a ver que essa leve e momentânea tribulação, ela não é nada comparado à glória que você tem direito. Sabe o que vai acontecer? Teus problemas vão ficar menores. Porque você está olhando eles de mais longe. As circunstâncias que o diabo levanta contra você, elas vão perder a significância, o significado não vão ter força, não vão tirar o teu sono. Sabe, irmãos, eu, eu resolvi mesmo, quando eu comecei a entender sobre a eternidade, eu resolvi primeiro dentro de mim, eu disse, rapaz, tudo que Satanás pode fazer, o máximo que ele pode fazer, é tirar a minha vida. E isso, para mim e para Deus, não é nada. Porque morrer é lucro. Para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Se o máximo que o diabo pode fazer é isso... Por que, é que eu vou me preocupar com qualquer coisa menor do que isso? Por que, é que uma doença pode trazer preocupação para mim Quando o meu nome está escrito no livro da vida? Se ele me deu isso Se ele enviou Jesus, irmãos Quanto mais ele me dará gratuitamente com ele Todas as outras coisas Se eu já sou salvo Cura para Deus não é nada Saúde divina não é nada porque a cura é simplesmente você experimentando o poder de um mundo vindouro, onde você vai, ser, vai ter um corpo eterno, imortal, incorruptível. Mas você já desfruta hoje. Onde prosperidade, irmãos, é Deus cuidando da sua vida, zelando por você, mas você está só desfrutando de que um dia você vai andar pisando em ruas que são de ouro. A gente está só desfrutando. Eu vou dizer, tua vida vai ser mais leve se você começar a ver ela da perspectiva da eternidade. Esse mundo vai ser mais simples. Você vai entender melhor para que você foi criado. Irmãos, não foi para correr, como as pessoas dizem lá fora, a corrida dos ratos, né? Viver só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ambições naturais, irmãos, você vai trabalhar, você vai ser próspero, você vai ter uma empresa maravilhosa, um emprego poderoso, mas isso tudo é, primeiro, para você estar no lugar onde você vai ser uma influência para as pessoas que vão estar ali, e para que você utilize dos seus recursos para abençoar as pessoas, para fazer o reino de Deus ser promovido nessa terra. Essas são as nossas prioridades. Vai ficar pequeno, irmãos. O problema vai ficar pequeno. Satanás vai ter muita dor de cabeça com você. Ele vai ter que ser muito criativo para tentar tirar do sério. Se você não tiver medo de morrer, você vai ter medo do quê? É por isso que quando está falando sobre ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou encerrar com isso. Eu queria que o louvor viesse aqui. Quando está falando sobre ressurreição, Paulo diz, olha, o último inimigo a ser vencido é a morte mas alguns versículos depois ele diz mas graças a Deus que já nos dá a vitória hoje por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo e ele diz onde está a morte? o teu aguilhão onde está a morte? a tua vitória porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus diga graças a Deus a vitória já é sua irmão ele já conquistou para nós, nós somos eternos, nós vamos viver eternamente com Ele. Não há nada que o diabo faça contra a sua vida, que mude o destino que Jesus fez, conquistou para você. Nenhum problema é grande o suficiente para te tirar desse trilho, se você quiser permanecer nele. Nenhuma circunstância tem poder de paralisar o plano eterno que Deus tem na sua vida. Aleluia Hoje é dia de você ficar livre De ansiedade De estresse De depressão Talvez você está vivendo essas coisas Porque você está valorizando demais Coisas passageiras Objetivos passageiros Vaidades desse mundo Começa a colocar a vontade de Deus Em primeiro lugar na sua vida Você nunca vai se arrepender disso você nunca vai se arrepender disso você pode ficar de pé comigo eu queria que em alguns minutos, irmãos você fechasse os seus olhos e a gente vai adorar um pouco ao Senhor E eu quero que você deixe essa consciência de eternidade inundar o teu coração eu sei que o Espírito Santo já está tratando com algumas pessoas aqui mas eu queria que você desse um pouco mais de atenção à voz do Espírito dentro de você Trazendo alguns alertas, trazendo alguns cuidados, dizendo para você, olha, isso aqui está tomando demais o teu tempo. Isso aqui está tomando demais os teus pensamentos. Está tomando demais da tua atenção. Tira os teus olhos daquilo que é passageiro. Fixa o teu olhar naquilo que é eterno. E qualquer tribulação que se levantar contra a sua vida, vai se tornar leve e momentânea. Leve e momentânea. Oh, obrigado, Pai. Existe um são essa noite, irmãos, para despedaçar o jugo que algumas pessoas têm trazido, têm tomado. Um peso de uma cobrança excessiva. Por resultados passageiros. Uma cobrança muitas vezes própria. Ou de outras pessoas. Mas por resultados passageiros. O Senhor está dizendo para você essa noite. Quando é que você vai colocar essas coisas Em segundo plano na sua vida E começar a procurar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça O reino de Deus E a sua justiça Um reino que é eterno Um reino que tem paz Que tem justiça Alegria no Espírito Santo Abandona as coisas Desse reino natural, irmãos. Começa a priorizar O reino de Deus na tua vida Vamos adorar um pouco ao Senhor oh, Obrigado, Pai bye